Welkom bij deze Helicon podcast, de verhalen van Helicon MBO Tilburg, Stad en Mens. Deze podcastserie is opgezet om je een idee te geven over de opleiding. En daarom neem ik je de komende weken mee, samen met accountmanager Joni Herbrichs, om een idee te geven wat de opleiding inhoudt. Mijn naam is Bjorn van Eenwijk en dit zijn de verhalen van Helicon MBO Tilburg. Inderdaad, we zijn weer aangeschoven op de spoorlaan hier in Tilburg. Joni, hoe is het met je? Goed, dankjewel. Gezond, hè? Ja, nou, dat is altijd belangrijk in deze tijd. Um, je hebt weer een nieuwe leerling, of oud-leerling moet ik zeggen, geregeld. Klopt. Romy. Ja. <laughs> en Romy die zien we heel vaak hier in de wandelgangen. Uh, want, dat is heel leuk om meteen mee te beginnen. Uh, zij doet een onderzoek voor haar huidige studie bij ons op school. Maar eerst even bij het begin. Romy, jij bent in 2018 afgestudeerd. Ja, klopt. En wat doe je nu? Ik uh, studeer nu trend research en concept creation op uh, het Fontes in Tilburg. En uh, daar zit ik nu in het tweede jaar van. Uh. Ja, super. Ja. En nou ja, ik zei het al, hè, je loopt hier op school uh, rond om een onderzoek te doen. Terug ja. naar het oude nest. En wat doe je hier uh, precies? Ik uh, doe hier een ontwerpgericht onderzoek over eigenlijk de overgang van het mbo naar het hbo of de arbeidsmarkt. En daarin onderzoek ik eigenlijk ja, of studenten genoeg inzicht hebben in hun eigen drijfveren en kracht. Uh, en hoe ze dit eigenlijk ook door kunnen trekken dan naar het hbo. Uh, en daar ga ik een concept voor ontwikkelen, als het goed is. Super interessant. Ja. En dat is eigenlijk ook precies het onderwerp waarover ik benieuwd ben naar, bij jou. Uh, namelijk het, de overstap van het mbo naar het hbo. Hoe heb jij die ervaren? Hoe, hoe ging dat bij jou? Je was hier afgestudeerd in de richting lifestyle en toen? Ja, ik ben uh, inderdaad afgestudeerd in de richting lifestyle. Daarna toen um, heb ik drie weken op uh, een opleiding op het Avans gezeten. Dat was ruimtelijke ontwikkeling. Dat past eigenlijk heel goed bij deze opleiding, want het ging heel erg over ruimte indelen, stedenbouw, kwaliteit van leven in de wijk. Maar toen merkte ik toch dat ik het stuk lifestyle miste en toen heb ik me nog op tijd daarna nog in kunnen schrijven voor het hete toen de tijd International Lifestyle Studies, dus de studie die ik nu doe. En daar doe ik heel veel ja, concepten maken, projecten en dat... Het is eigenlijk een hele fijne overstap geweest vanaf hier. Omdat je, ja, dit is wel voor mij echt een, uh, een opstapje geweest eigenlijk naar het HBO toe. Naar de opleiding die ik nu doe. Mm-hmm. En, en wat neem je dan mee van Helicom Tilburg? Uh, ik denk sowieso het project uh, gericht werken. Dus echt in teamverband. Maar ook uh, met opdrachtgevers uh, bezig zijn. Uh, de stages hebben er ook voor gezorgd dat ik communicatief... Uh, gewoon echt ben gegroeid. En daarnaast ook ja, de specialisatie lifestyle heeft me ook geholpen. In eigenlijk de, we zijn nu vaak bezig met de kwaliteit van leven van mensen. En dan merk ik toch dat de specialisatie lifestyle mij daar wel ver in heeft geholpen. Dus uh, ja, dat in een notendop eigenlijk. Mm-hmm, heel mooi. Ja, en, en uh, nou ja, als je het hebt, we horen heel vaak terug uh, van studenten die door zijn gestroomd naar het hbo. Dat het ook wel een lastige overstap is in de zin van hoeveelheid stof... Hoeveelheid dat je moet leren, ervaar je dat ook zo? Um, nou, bij ons is het best wel uh, vrij. Je kiest eigenlijk uh, de meest relevante stukken voor jou, die uh, voor jou zeg maar uh, belangrijk zijn om te leren. Voor mij was dat minder lastig, omdat ik hier eigenlijk dat ook een soort van deed. Je krijgt wel natuurlijk stukken aangeboden van uh, informatie, maar toch ga je voor je project filteren en al de relevantie bekijken wat je echt nodig hebt om zeg maar zelf verder te komen. Ja, voor mij was dat een minder grote overgang, zeg maar. Mm-hmm. Want zit jij ook met HAVO-leerlingen in de klas nu? Ja, klopt. Ik zit ook met HAVO-leerlingen in de klas. 
En dan merk je dat zij vaak heel theoretisch gericht kijken naar bepaalde vraagstukken of naar bepaalde projecten. En ik kijk ook meer naar de context eromheen, zeg maar. Dus wat is dan belangrijk om um, bijvoorbeeld in je onderzoeksverslag te implementeren. En zij hebben dan nog het plaatje van het gehele plaatje, alles moet erin. En ja, dan denk ik, dat is dan toch wel een verschil. Dus, uh... ja, ja, inderdaad. En je onderzoek nu, uh, kun je al iets delen over nou ja, jouw bevindingen? Ja, um, over de studenten zelf. Ja, of, ja. Um, ja. Wat valt je op? Wat me opvalt is dat de student hier erg uh, ja, open is. Zelfs de meest introverte student die krijg je eigenlijk nog wel voor een gesprekje uh, klaargestoomd. En ik vind ook dat zij uh, qua samenwerking goed zitten. Uh, maar ook uh, inzicht in zichzelf, in hun eigen verbeterpunt. Het reflectieproces is al heel erg goed. Wat ze eigenlijk ook uh, al een beginnend professional maken eigenlijk. Ik denk ook dat dat uh, heeft te maken met de ervaring die ze op stages hebben opgedaan. Ja, en om dat reflectieproces nog uit te breiden, dat zie ik echt als een kans hier ook voor de studenten. Omdat ze daar gewoon volledig voor openstaan en ook bereid zijn om te leren, zeg maar. Ja, dus dat is wel heel leuk. En, en zie je uh, dat het anders is dan de tijd waarin jij bent afgestudeerd? Ja, zie ik, zie, uh, ik zie nou wel echt meer uh, stad en mensen hier. Dus echt de sociale uh, zit er echt... Ja, nou niet veel meer in, maar we hadden ook veel, uh, ja, we hadden ook wel stad en mensen ertussen zitten, zeg maar. Maar dit is echt wel, de student draagt echt de identiteit van de opleiding uit hier, vind ik. Mm-hmm, mooi, en je noemt de stad en mensen, maar wat is dat volgens jou? Ja, ik denk toch dat zij uh, heel erg naar buiten zijn gericht. En in plaats van iets als iets vervelends zien, meer als een uitdaging zien. Zoals bijvoorbeeld een uh, opdrachtgever contacteren of uh, stakeholders contacteren. Of net zoals een Parents Café heette dat bij ons organiseren. Ja, Verhalencafé, verhalenavond. Ja. ja, ik zie toch denk ik dat die studenten van nu dat toch meer op zichzelf nemen dan... Uh, een grotere groep dat op zichzelf neemt dan dat ze dat bij in ons jaar deden, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, dat denk ik ook. En, en zijn de studenten... Nou ja, even terug naar jouw uh, proces ook. Ja. Want ik vraag me nog heel erg af, hè, zijn die studenten al zo voordat ze hier op school komen? Of ontwikkel je dat hier op school? Wat denk jij? Ik denk dat je dat wel hier op school ontwikkelt. Omdat je eigenlijk al in het eerste jaar, misschien wel de eerste periode al, gewoon voor een klas wordt gezet. En um, dan even in vijf minuten samenvat hoe de les eruit ziet. Of hoe de les eruit heeft gezien uh, die dag. En je bevindingen al. Dus... Ja, je wordt eigenlijk gewoon al aan het begin gelijk op de plek gezet van uh, breng jezelf naar buiten en laat zien wat je kunt en ben ondernemend en heb lef, zeg maar. En mm-hmm. ja, dat vind ik wel uh, speciaal. Dat dat al, uh, zo... Ja, want hoe heb je dat zelf ervaren? Even terug naar jouw uh, middelbare schooltijd. En kun ja. je daar iets over vertellen over die overstap al? Ja, ja, dat kan ik. Ik kwam eigenlijk van het VMBO-T af. Ik uh, kwam eigenlijk van de HAVO-VBO-Bank naar... Uh, of van, van de tweede klas van uh, HAVO-VBO ben ik naar de derde klas van VMBO-GT gegaan. Ja, daar baalde ik uiteindelijk best wel van. Toen dacht ik altijd van ja, ik wil heel graag nog HAVO afmaken na mijn VMBO. En ik wil daarna gewoon een HBO-opleiding gaan doen. Mm-hmm. En toen kwam ik eigenlijk hier uh, op een uh, avond een keer terecht. En toen zag ik ook wel dat de persoonlijke omgeving en de stimu- ja, ook wel stimulerende omgeving, dat dit ook wel echt iets voor mij was. Ja, toen ben ik uiteindelijk hier gestart en ik was, uh, ja, ik was niet uh, per se introvert, maar ik was wel wat meer af en toe op mezelf. En hier ben ik wel echt zo, uh, eigenlijk een beetje zo opgebloeid of zo, uh, tot een uh, ja, open persoon. Mm-hmm. Uh, maar ook iemand die echt zijn eigen overtuigingen wel uit durfde te spreken, zeg maar. Want er was ook eigenlijk altijd wel ruimte voor. 
En toen ben ik daarna natuurlijk naar het hbo gegaan. En nu heb ik echt gemerkt dat ook die uh, bewijsdrang van mezelf... om altijd maar naar het hoogste te willen streven... dat het helemaal niet uh, nodig was. Want ik denk dat ik uh, sterker nog op het... Uh, hier op deze opleiding nog veel meer handvaten en meegekregen naar een hbo-opleiding dan een reguliere havo-student. Mm-hmm. Dus je zegt eigenlijk van goh, het is een andere route naar het hbo? Ja. ja, het is echt een andere route en ik denk ook wel een meer vindingrijke route, want je gaat natuurlijk op buitenland stage. Uh, je hebt daarnaast ook nog uh, nou, misschien wel drietal, viertal stages gelopen. Je leert je verantwoordelijkheid kennen, je leert communicatief goed te zijn en ja, ik denk dat communicatie ook gewoon echt de key is, zeg maar, om ook op het hbo weer uh, een stuk verder te zijn. Ja, ja. ja, super. En je noemt ook al die buitenlandstage, hè? daar ben ik nogal even benieuwd naar. Ja. Hoe, uh, wat, wat ja, heb je daar ervaren? Ik weet dat jullie vertrokken naar Frankrijk. Ja, we vertrokken in, uh, in een nachtbus naar uh, Frankrijk toe. Mm-hmm. <laughs> en uh, we wisten niet op welk perron we uit moesten stappen of over moesten stappen. Dus we was nog wel een tocht. En toen stonden we daar als uh, 18-jarige op een... Uh, Ergens in een buitenwijk van Parijs stonden we daar uh, over te stappen. We wisten niet waar naartoe. De ouders die luisteren houden hun hart vast voor hun eigen kinderen. Ja. <laughs> nee, zo erg was het niet. We hadden natuurlijk wel uh, waren met een groep dus, uh, die we toen al hadden gevonden. En uh, daarna zijn we uiteindelijk op de plek terechtgekomen. Het was een hele goede begeleiding ook uh, vanuit Eurocamp was mm-hmm. dat. Mm-hmm. Uh, Want je liep stage op een camping hè? Ja, ik liep ja. stage op een camping inderdaad. En dat deed ik uh, eigenlijk een soort van kinderanimatie. Dus dat was wel heel leuk. Uh, wat ik daar heb geleerd is eigenlijk uh, ja, vooral de Engelse taal. Ja, ook wel um, gewoon het echte werken. En je verantwoordelijkheid nemen voor als jij gewoon uh, ja, echt even op jezelf bent aangewezen. Ja, want dat is het hè. S'avonds ja. zelf koken en ja. Uh, nou ja, goed zelf bepalen wat je in je vrije tijd gaat doen. Dat ja. doe je en, natuurlijk thuis ook al, maar dat is in Frankrijk toch wel even anders. Ja, dan ben je maar met z'n tweetjes eigenlijk. Want mm-hmm. we waren natuurlijk met z'n tweeën wel gegaan. Ik denk dat het ook wel het beste was. Ja, en dat stukje Engels dat heb je van tevoren aangegeven. Hè? Van, goh, ik zou me daar be- ja, echt ja. iets meer in willen ontwikkelen. Ja. Ik ga naar het buitenland. Ja, echt zo, ja. Ik was echt... Uh, ja, in het Nederlands was ik eigenlijk altijd best wel gewoon wel bespraakt. En uh, ook communicatief is dat dan wel een kwaliteit, zeg maar. Maar uh, in het Engels, dan, uh, ja, dan kwam het nog wel uh, hakkelend eruit, zeg maar. En dat vond ik wel belangrijk om ook te ontwikkelen. Dus uh, daar heb ik wel echt uh, heel veel aan gehad in het buitenland. Uh, ja, ja, echt heel veel. Nou, en samen met die, het stukje zelfstandigheid. Ja, mooie, mooie leerdoelen waren dat. Ja, echt wel. Ja, die zijn ook echt zeker gelukt. Dus dat was ook leuk, want daarna kon je dan op je leerdoelen weer reflecteren. Dat deden we dan hier ook. En dan uh, zag je ook wel echt, dan kon je echt in een graadmeter zo aangeven van ja, het is echt gewoon van uh, 4 naar 7 of zo. Van, van 4 naar 8 gegaan. Uh, ja, dat is wel heel leuk om te zien. In dan. die tien weken, ja. ja. Op je stage. Ja. Nou, super. Hey, en um, even iets heel anders. Als je nu de huidige stu- de studenten die nu op het VMBO zitten, een tip zou mogen geven over hoe kies je nou een MBO-opleiding? Wat zou je ze willen meegeven? Ik denk dat je... Heel erg vanuit je gevoel uit moet gaan. En dat klinkt nu heel makkelijk. Want dan denk je als, v- als VMBO-student... oké, okay, wat is dan mijn gevoel? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat je echt na de... Nou, nu kan dat misschien niet zo goed door de plek. Dat je door de corona natuurlijk niet naartoe kan gaan. Mm-hmm. Maar vooral heel veel filmpjes kijken. En echt proberen de, s- de sfeer te proeven. Um, ja, van een opleiding. Mm-hmm. Als je wat... Uh, 
Net zoals ik wat misschien wat zachter ben, wat uh, ja, maar wel echt naar buiten gericht dan en ook wel uh, niet alleen naar jezelf denk, maar ook misschien meer aan anderen dan veel aan anderen ook dan uh, vind ik wel het hele kon echt geschikt voor jou. Mm-hmm. En kijk vooral wat je gewoon heel leuk vindt, want ik denk dat een MBO-opleiding je sowieso de basis biedt um, voor gewoon eigenlijk je toekomst. Um, maar dat je vooral moet doen wat je echt leuk vindt. Ja. Want daar ga je best het verste mee komen, denk ik. Uh. Mm-hmm. En dacht jij van tevoren bij deze opleiding, uh, dit ga ik er precies mee doen, dit ga ik precies mee worden? Nee, ik wist wel dat ik lifestyle heel erg leuk vond. Mm-hmm. Dus echt met voeding bezig zijn, met mensen, uh, de kwaliteit van leven van mensen verbeteren eigenlijk. Maar... Ik liet het nog wel open. Dat doe ik nu nog steeds op het hbo. En ik denk dat als je dat proces gewoon op een gegeven moment gaat vertrouwen... dan komt het ook echt goed. Want dan kom je echt achter wat je leuk vindt. En ik denk niet dat je jezelf nu al vast moet stellen... wat je precies leuk moet gaan vinden. Want dat verandert gewoon echt zo. En ik dacht vroeger ook altijd... dat is echt een cliché. Iedereen zegt het. Dat is gewoon echt niet waar. Maar het is echt zo. Ja, zeker. Ik ja. ervaar het zelf ook zo. Ik ben... Uh... 30 en ik denk nu al van, hé, hey, ga ik dit de rest van mijn leven doen? Ja. Het is natuurlijk veel veranderlijker nu. Ja. Uh, maar buiten dat zijn de beroepen ook algemener geworden, hè? Ja, klopt. Uh, niet alleen maar uh, nou ja, de, de vakken als kapper, als timmerman, als, maar er is zoveel uh, meer. Dus ja. waarom zou je dat om in de categorie timmerman te blijven helemaal dicht timmeren? Ja, inderdaad. Ik zou, um, ik vind ook wel dat, het, dat deze school een, een brede fundering geeft wanneer je gaat kijken naar het beroepenveld. Mm-hmm. En dat je heel flexibel inzetbaar bent als je hier uh, hebt gestudeerd. Omdat je eigenlijk heel veel projectmanagement ook al meekrijgt. Ja, en ook flexibiliteit. Het vergt ook gewoon flexibiliteit. Je bent elke keer met een andere opdrachtgever bezig of met een andere opdracht. En, uh, en duurzaamheid daarin is eigenlijk ook wel heel belangrijk, vind ik. Want dat, gaat gewoon, dat is gewoon ook wel de toekomst. Ja, en daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet zo letterlijk over gesproken. <tus> uh, maar dat komt eigenlijk ook, nou, zo voel ik het, omdat het automatisch in de opleiding zit. Het zit als rode draad in de opleiding. Ja. Maar hoe heb jij dat ervaren? Aan het begin, uh, toen uh, kwam ik hier net binnen en toen dacht ik echt, oh ja, duurzaamheid, wat is dat dan precies? <laughs> dus nou, ik kwam natuurlijk een aantal jaar geleden, dus uh, mm-hmm. toen was iedereen er, nou, ik denk net twee jaar mee bezig. Ik denk dat ik dat heel natuurlijk heb geïmplementeerd eigenlijk in mijn denkwijze. Ik ben op een gegeven moment, ja, dan ga je echt daar wel over nadenken. Ja, duurzaamheid is natuurlijk een containerbegrip, maar mm-hmm. in mijn beleving ging ik heel erg kijken. Eerst naar mijn eigen levensstijl. Oké, okay, nou, ik, wil, ik wilde bijvoorbeeld ook weer bijvoorbeeld afval gaan scheiden, wat ik eerst eigenlijk nog niet deed. Uh, maar daarnaast wilde ik ook op een duurzame manier voor mezelf zorgen. Dus ik wilde ook, uh, zeg maar, gezonder gaan leven op een gegeven moment. Mm-hmm. Omdat ik hier daar ook kennis van krijg. Maar het is niet zo dat ze je pushen van, ze pushen je niet op de opleiding iets van, je moet dit of dat gaan doen, maar het is gewoon, je krijgt informatie en je gaat daar op een natuurlijke wijze wel iets mee doen, zeg maar, als student zijnde. Ja, en dat vind ik mooi wat je zegt, dat je het nu meeneemt in je je visie eigenlijk bij alles wat je doet. Ja, echt. Dat je nu dus, uh, nou ja, eigenlijk in je achterhoofd altijd dat dat meeneemt. Waar vind je dat terug? Sowieso in mijn studie nu. Uh, daar zijn we ook heel erg veel bezig met kwaliteit van leven voor mensen. Op uh, allerlei vlakken. Mm-hmm. Uh, en ik merk dat ik daar wel een voorsprong in heb. Omdat ik altijd daar eigenlijk al mee bezig ben geweest op deze opleiding. Dus hoe leeft iemand een duurzaam leven? Of hoe uh, leidt je je bedrijf duurzaam? Ja, ja. zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ja, ja. dat is wel 
waar je naar kijkt en daar, daar is ook waar je naar op zoekt. Zeg maar. Als je bijvoorbeeld een onderzoek gaat doen, dan neem je dat gewoon van nature eigenlijk mee, inderdaad. Zoals je ook al zegt, het is hier ook van nature in de opleiding zit het zo. Dus. Mm-hmm. Je hebt het eigenlijk als een duurzame context waar je altijd in, in denkt of doet. Ja, ik handel wel vanuit duurzaamheid. Ook mm-hmm. nu met mijn concept dat ik hier ontwikkel, dat is wel een concept gericht op een langere termijn. En niet iets uh, ja, wat eigenlijk even meegaat met een, met een hype en daarna weer zeg maar, weggaat. Ja, dus ook op die manier duurzaam. Ja, ook op die manier. Super. Nou, mooi om te zien dat je dat eigenlijk uh, nou ja, hebt geadopteerd als, als onderdeel van jouw visie. Ja, ja. inderdaad. Ja. Heel mooi om te zien. Dankjewel. Dankjewel. Super, bedankt voor jouw verhaal, Romy. Ik vond het echt ik vond het reet interessant. Ik vond het echt heel gaaf om te horen. Oh, dankjewel. Ja, ik vind het leuk om te, om te horen hoe je uh, echt het stukje opleiding uh, staat mensen je eigen hebt gemaakt. En dat het bij jou eigenlijk zelf gewoon helemaal geïntegreerd is. En je neemt het volledig mee in, in alles wat je doet uh, in, je, in je vervolgopleiding. Heel gaaf. Ja, dankjewel. Dankjewel. Leuk om te horen. Dankjewel voor de komst. Uh, voor jouw prachtige verhaal. Uh, Joni. Yes. Volgende week. We gaan uh, volgende week naar een uh, heel ander soort verhaal luisteren. We gaan luisteren naar Floris, die zijn eigen bedrijfje is gestart na deze opleiding. Ben ik ben okay. ook heel benieuwd naar. Klinkt interessant. Oké, okay, dus luister volgende week naar een nieuwe aflevering van de verhalen van Helicon MBO Tilburg. Tot de volgende keer.